0: Son las 9 de la noche, las 8 en Canarias.
1: Radio Intereconomía, Boletín Informativo.
0: Buenas noches. El Gobierno ha acordado adelantar algo más de 3.000 millones de euros de los 10.000 millones del Fondo de Recuperación a nueve comunidades autónomas, siendo Cataluña la autonomía que porcentualmente más dinero recibirá de este anticipo del Ministerio de Hacienda. En concreto, Cataluña recibirá 1.487 millones de euros, casi el 50% del total a repartir. Por cierto, que ya hay acuerdo para aprobar el mecanismo para financiar los 750.000 millones de euros del Plan de Recuperación pospandemia. Todos los parlamentos de cada país lo han ratificado. Se da así un paso más para que Bruselas pueda empezar a emitir deuda en junio y hacer los primeros pagos a los socios. En julio la Comisión Europea aún tendrá que dar su visto bueno a los planes enviados por cada país a España le corresponde una primera partida de 27 mil millones de euros para este año. Y no abandonamos a Bruselas porque el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha feado al Parlamento Europeo que durante las negociaciones de la política agrícola común esté planteando nuevas exigencias. Cada vez dice que se da un paso adelante. Planas ha acusado además a la Comisión Europea de tener una posición asimétrica durante las conversaciones.
2: Porque debo decir, y realmente estoy preocupado por ello, que las sucesivas rondas de negociación con el Parlamento Europeo, en lugar de cerrar temas, han ido reapareciendo otros y, sobre todo, lo que a los ministros, que somos los responsables de la aplicación de la política agrícola común en cada uno de nuestros Estados miembros, nos preocupa, pues condiciones particulares de aplicación, yo diría que alejadas en algunos casos de la, de la realidad productiva.
0: Y este viernes ha entrado en vigor la prórroga de los ERTE y de las ayudas por cese de actividad para los autónomos hasta el 30 de septiembre. Desde el Gobierno esperan que no sean necesarias más prórrogas. Después del verano, José Luis Escriba, ministro de Inclusión y Seguridad Social.
1: Afortunadamente están muy concentrados en los sectores que están restringidos por la actividad, hostelería, eh, líneas aéreas, eh, agencias de viaje. Y estos se van a ver recuperados claramente. No ha habido efectos digamos, desbordamiento, que decimos los economistas, sobre otros sectores
3: que, eh, por, por, por contagio de estos. ¿no? Por lo tanto, lo, lo, lo lógico es que eh, en septiembre, si, si el, digamos, el, el
1: proceso de inmunización de rebaño sigue el ritmo que nosotros esperamos y que se pues, está cumpliendo el calendario de vacunación,
0: estemos en una situación muy, muy, mucho mejor que la actual. ¿sale? En los mercados financieros cierran positivo del IBEX 35 que suma este viernes un 0,42% hasta los 9.224 puntos con lo que firma una subida semanal del 0,22% dentro del selectivo Noticia del Día Banco Sabadell que acaba la sesión con una caída del 6,5% tras presentar este viernes su plan estratégico a 2023 bajo la dirección del nuevo consejero de la entidad César González Bueno, plan estratégico que contempla reducir los costes de la entidad en 2022 en 100 millones de euros mediante un plan de reestructuración, plan que contempla además a transformar el modelo de negocio de la entidad y unos beneficios de unos 700 millones de euros en 2023. Pese a que el plan no lo concreta, la reducción de costes apunta a un nuevo ajuste de plantilla. Recordemos que este año Banco Sabadell disminuirá los gastos de personal en 140 millones de euros tras prescindir de 1.800 empleados mediante prejubilaciones pactadas. El resto de plazas europeas han terminado también esta sesión de viernes en positivo, mientras que Wall Street se mueve a esta hora al alza tras conocerse que el gasto de los consumidores, la media favorita de la Fed para calibrar las expectativas sobre los precios, ha repuntado al 3,6% interanual en abril, ligeramente por encima del 13,5% anticipado, por el mercado con todo en estos momentos el Dow Jones Industrial es sobre un 0,34%, se coloca en los 34.581 puntos avances. También para el SP500 se arriba un 0,3% a 4.213 puntos, mientras que el Nasdaq cotiza con una subida del 0,39% a 13.789 puntos.
1: Otras noticias.
0: Sanidad ha notificado 5.482 nuevos contagios de coronavirus y 17 fallecidos en las últimas 24 horas, la cifra más baja desde el pasado 28 de agosto. La incidencia acumulada sigue bajando y se sitúa ya en los 124 casos por cada 100.000 habitantes. Todo ello en el día en el que la agencia europea del medicamento ha aprobado el uso de la vacuna de Pfizer-BioNTech contra la Covid-19 para adolescentes de entre 12 a 15 años.
4: Has today Así lo ha anunciado
0: el jefe de estrategia de vacunas de la EMA, Marco Cavalieri, quien ha vuelto a asegurar que la recomendación de la Agencia Europea del Medicamento es completar la vacunación de AstraZeneca a los menores de 60 años con la misma marca de vacunas, es decir, con AstraZeneca, en contra de lo recomendado por el gobierno. Continúan escuchando Radio InterEconomía, se quedan ya con Gema González y Visión Global. La información volverá dentro de una hora.
1: 25 años de la información económica más profesional y precisa, ahora iniciando una nueva época. La nueva época de Radio Intereconomía. ¿Buscas oportunidades de inversión en Estados Unidos? Futuros y opciones sobre el SP500, Dow Jones, Nasdaq 100. Contratos tan populares como los microfuturos oro y plata. Entra en eBroker.es y descubre la nueva zona CME Group. eBroker. El broker español especialista en derivados. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. ¿Qué le diría Cervantes al presidente del gobierno o Volter a la oposición? Descúbrelo junto a toda la actualidad cultural en El Marcapáginas, en Radio Intereconomía. Todos los sábados a partir de la una de la tarde. El Marcapáginas, con David Felipe Arrán. Porque la cultura también puede ser divertida. Esto es Visión Global con Gema González.
4: Pasan siete minutos de las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Comienza aquí y ahora Visión Global hasta las 10 de la noche para analizar con José Antonio Madrigal, director general de Urequers, cómo ve Wall Street. Porque sigue apostando por valores que están en máximos, pero también vamos a hablar con él de algo muy importante para los inversores, la gestión del riesgo. Es viernes y les ofreceremos algunas propuestas culturales para el fin de semana, como por ejemplo la quinta Feria del Libro que se está celebrando hasta este domingo en Puente de Vallecas y que este año tiene como protagonista a Emilia Pardo Bazán. ...cuando se cumple el primer centenario de su muerte. Enseguida se lo vamos a contar, pero antes tenemos que echar un vistazo al otro lado del Atlántico... ...subidas en Wall Street en la última jornada bursátil del mes de mayo. El lunes no habrá negociación en Estados Unidos, es festivo el Memorial Day, el Día de los Caídos. Y en cuanto a datos, este viernes se ha publicado el índice PCE del gasto de los consumidores... ...que ha repuntado hasta el 3,6% en tasa interanual en abril, Es su mayor subida... en casi y 30 años y es uno de los indicadores macroeconómicos que más sigue en la Reserva Federal Estadounidense. Con todo esto encima de la mesa, echamos un vistazo a las pantallas en tiempo real. El Dow Jones Industrial Industriales suma un 0,33%, 34.579 puntos. El S&P 500 suma un 0,3% en los 4.212 puntos. Y también en verde tenemos a todo el sector tecnológico, el Nasdaq Composite, un 0,39% arriba hasta los puntos. 89 puntos. Eso en Estados Unidos. En el resto de bolsas latinoamericanas sube el Merval Argentino un 2,67%. También el Bovespa brasileño que repunta algo más de un 1%. Fuertes subidas las que también está registrando el IPSA chileno un 2,58% arriba y nos falta por conocer el IPC mexicano que está sumando un 0,8%. Lo que no está sumando este viernes es el mercado de cripto que está todo de color rojo y que nos va a contar al detalle. Mirella Calderón, muy buenas noches.
6: Muy buenas noches, Gemma. Sí, el mercado de criptomonedas que hoy vuelven a desplomarse para casi cerrar el peor mes de la moneda virtual este año con el menor volumen de contratos de opciones. De hecho, hoy vencen opciones de Bitcoin por valor de 2.100 millones de dólares y se queda la principal criptomoneda, a un paso de su peor pérdida mensual en 10 años. La caída de hoy se debe a que el gobernador del Banco de Japón, Haruhiko Kuroda, se ha unido esta madrugada al coro de banqueros centrales que han puesto en duda el valor del Bitcoin y las criptomonedas, provocando una nueva corrección en este mercado que está dominado por la volatilidad. En tiempo real vemos ahora prácticamente a todas en rojo el Bitcoin, se deja un 6,4% hasta los 36.000, 295 dólares, el Ethereum más de un 9% hasta los 2.533 dólares y el Ripple en los 0,91 también se deja algo más de un 8%. En el mercado de divisas el euro sigue intentando hacerse con los 1,22 dólares y la libra también fortaleciendo niveles muy cerca de los 1,42. Por su parte, en el mercado de materias primas hoy vemos... También caídas, el barril de Brent vuelve a los 68 dólares y el West Texas a los 66. Y el metal dorado, el oro, ese sí que no falla, hoy con subidas de nuevo se ha hecho ya con los 1.900 dólares, concretamente ahora en tiempo real en los 9, 9, en los 1.901 dólares, muy cerquita de los 1.902. Gema.
4: Pues el, el oro que sigue brillando por encima de esos 1.900 dólares. Conocemos el tiempo real, así están los mercados y ahora toca el análisis. Todos los viernes saludamos a José Antonio Madrigal, director general de UREQUES. José Antonio, muy buenas noches.
2: ¿Qué tal? Muy buenas noches.
4: Bueno, o casi tardes porque todavía es verdad que, que, sigue, habiendo, que sigue habiendo luz. Estábamos hablando, sí, sí. O al principio estaba contando... ¿Cómo está Wall Street? como parece que quiere despedir esta última sesión bursátil del mes de mayo? Porque el lunes es festivo, no, no hay negociación en Wall Street. Quiere despedirlo por todo lo alto con ese presupuesto billonario de la administración Biden encima de la mesa. Ya se van desglosando algunos de esos, de esos capítulos en infraestructura, sanidad, educación. Eh, pero sobre todo yo quería preguntarte este viernes, aparte de cómo ves wall street que parece que siempre se pone de acuerdo para que los viernes empiece a subir la bolsa norteamericana pero de algo que como decía yo en la entradilla me parece muy importante que es la psicología con las pérdidas la gestión del riesgo que a veces se nos olvida y yo creo que es un aspecto fundamental en el inversor cuéntanos
2: te cuento, eh, oí a tu compañera ahora hablar de las criptomonedas, el mayor mes de volatilidad, ¿no? Y, y, y realmente en, en ese mercado, pues a la baja. Bueno, la realidad es que, comentando la bolsa de Estados Unidos, estamos en Dow Jones a menos de un 2% de máximos históricos, a menos de un 1% y Nasdaq a menos de un 3%. ¿Qué quiere decir esto? Pues que bien dices que todos los viernes parece que la bolsa suba, ¿no? Va a haber una máxima que voy a comprar los jueves y voy a vender los viernes, porque parece que los viernes la bolsa siempre suba. Bueno, la realidad es que estamos viendo que en los últimos años la bolsa no ha parado de subir, eh, de hecho, como acabo de decir, pues bueno, estamos en máximos históricos, pero me parece muy importante eh, lo que acabas de decir, es decir, que cómo nos tomamos la psicología en aquellos momentos en los que, en los que las cosas no van tan bien, ¿no? para este caso, quizá para aquellos que, que entraron a en algún tipo de valor en, eh, financiero o algún tipo eh, de criptomoneda, bueno, pues hemos visto que, que pues en sus casos las cotizaciones han disminuido, no han bajado bueno, pues esto es muy importante a tener en cuenta, porque eh, nuestra mente no quiere aceptar que somos perdedores. Es decir, eh, cuando compramos una posición a 10 euros o a 10 dólares y vemos que la posición está a 9 dólares, bueno, pues nuestra mente lo que hace es que eh, eso, venga, voy a esperar un poco a ver si tengo suerte y la acción se recupera. Bueno, la realidad es que hay una cosa y una máxima en bolsa, que son las tendencias, y si la acción ha ido de 10 a 9, lo normal es que el número siguiente sea el 8%. ¿Y qué ocurre? Pues que nuestra mente no quiere verlo, ¿no? Nuestra mente eh, dice, no, ya verás como seguro que, que se recupera, seguro que... Bueno, incluso podría leer 100 noticias en Google que 98 hablarán mal eh, de la compañía que la ha comprado y dos hablarán bien, pero nuestra mente elegiría evidentemente... Esas dos noticias que van bien. ¿Por qué? Porque la psicología humana hace esto, ¿no? El ego, la egolatría, el egoísmo, el egocentrismo hace que nosotros no nos equivocamos. Mira, tanto es así que hay veces que ya no solo que la compañía baje de 10 a 9, sino que baja a 8, a 7, a 6. Incluso muchas personas se atreven, eh, cuando esta acción ha llegado a 5, incluso a comprar más, ¿no? Es decir, no no es que no son capaces de ver la realidad de que han comprado un valor equivocado, sino que además son capaces de comprar más acciones erróneas, ¿no? Porque la realidad es que si un valor ha bajado de 10 a 5, lo normal es que el siguiente número que veamos sea el 4, pero no queremos aceptar que somos tontos, ¿no? Porque parece que si vendemos o si cerramos esa posición, realmente lo confirmamos, ¿no? De momento, eh, eh, pues decimos, mira, aguantaré, aguantaré y aguantaré. Incluso hay personas que dicen, mira, pues si la acción baja... A dos dicen, pues mira, se la regalaré a mis nietos, ¿no? Se las regalaré a mis nietos. Esto quiere decir, oye, cuidado el regalo que le haces a tus nietos, que si tiene que pagar sí, todos sí. los meses la custodia. O, o cosas por el estilo, mucho cuidado con ese regalo que le hizo el abuelito de unas acciones que nunca volvieron a valer el precio al que las compró, ¿no? Y luego un dato también muy importante, es decir, para que veamos la psicología en las pérdidas, eh, cómo es el ego, eh, y esto hablándolo con a algunos compañeros... Eh, de, de consultoría fiscal, llegan hasta el punto, eh, las personas que pierden en bolsa, hasta el punto de no decirles eh, esas pérdidas a sus gestores, es decir, a sus asesores, a estas personas que realmente el haber tenido esas pérdidas pues bueno, la puede compensar con otras ganancias pero les da vergüenza decirle a su gestor, oye, mira que he perdido eh, 20.000 euros en esta compañía, o he perdido uh-huh. 50.000, o he perdido 300 euros, o sea, da igual, la cuestión es que no solo hace falta valor para cortar las pérdidas rápidamente, sino que además, eh, luego, eh, si estas pérdidas se agigantan, se hacen grandes, luego encima no somos capaces ni de, ni de decir solo a nuestro gestor para que nos beneficie la única parte que nos podría beneficiar, que es a nivel fiscal. Por lo tanto, la psicología a la hora de las pérdidas es eh, sumamente importante. Es decir, eh, lo que dijo Newton. Newton dijo una tendencia en movimiento es más fácil que continúe que que retroceda. Pues lo que yo animo es, eh, si tenemos una acción que sube, vamos a tener esperanza en que siga subiendo y si tenemos una acción que la compramos y desgraciadamente empieza a bajar, pues vamos a tener miedo, vamos a tener pánico de que esta compañía realmente se puede ir a cero y de este modo podremos salir rápidamente.
4: José Antonio Madrigal, me parece súper interesante todo lo que estás contando eh, es verdad que, que muchas veces escuchas eh, eh, a inversores eh, como bueno, pues no quieren perderse esa esperada ganancia o esa promesa de una ganancia porque han invertido en ese valor y siguen y siguen empeñados en un título que como dices va con la tendencia y si la tendencia va bajando es imposible ir en contra del mercado y sobre todo ir en contra de la tendencia si te parece podemos seguir hablando Hablando en próximas semanas, en próximos viernes de esa psicología a ver si poquito a poco vamos haciendo mella en esos inversores que no quieren reconocer que se han equivocado, que siguen asumiendo muchas pérdidas para que poquito a poco vayan cambiando su actitud y vayan apuntándose a valores en máximos y a valores que sí que les van a dar rentabilidad. José Antonio Madrigal, director general de Ureques. Gracias por esa lección psicológica y seguimos hablando. Buen fin de semana y hasta el el próximo viernes un fuerte abrazo
2: hasta el próximo viernes felices, felices inversiones chao visión global los mercados
4: De vuelta a las principales bolsas europeas, el IBEX 35 ha cerrado la sesión con una subida del 0,4% hasta los 9.224 puntos. Es un nivel más alto desde febrero de 2020. En la semana el selectivo suma un 0,22% y encadena ya la séptima semana de ganancias. Entre los valores bajistas nos hemos encontrado a los bancos, sobre todo a Sabadell y ahora les diremos por qué, seguidos de Fluidra, que se ha dejado un 2,54%, y Melia, que se ha dejado algo más de dos puntos porcentuales. En el lado de los ganadores, Inditex. El grupo textil ha sumado un 2,54% tras la valoración que ha recibido de los analistas del HSBC. Pero hay más noticias empresariales que les resumen: Mireya Calderón y Estefanía Muniz.
7: Sala del PON en marcha el primer plan estratégico de su nuevo consejero delegado César González Bueno para los próximos tres
6: ejercicios, desde el 2021 al 2023. Que tiene como objetivo mantener la independencia del banco y lograr una rentabilidad superior al 6% en estos tres años frente al 0% de 2020 y al 1,25% del primer trimestre de este año. Este reto está por encima de las expectativas de mercado y, según González Bueno... No será fácil de conseguir, aunque ha señalado que el banco buscará rentabilidad por todas las vías y eso incluye salidas de empleados unos 1.200 en 2022. ADIF contratará a 6.200 profesionales hasta 2025 para abordar el cambio generacional. Se trata de cubrir tanto las jubilaciones que se avecinan entre una plantilla con una edad medida de 54 años y atender el incremento de trabajo derivado de la liberalización ferroviaria y la entrada en operación de nuevas líneas. La gestora de la red ferroviaria cubrirá el 110% de la tasa de reposición por jubilaciones, 3.761 personas hasta 2025 y sumará otras 2.436 plazas. De este modo, ADIF y ADIF Alta Velocidad aseguran que estabilizarán sus plantillas.
7: norges Bank aflora un 3% en talgo y se convierte en su cuarto mayor accionista.
6: En concreto, el Fondo Noruego pasa a controlar el 2,99% en acciones y un 0,01% en instrumentos financieros. Los principales accionistas son Trilantic Capital y Pegaso Transportation con un 35% respectivamente y Santa Lucia Seguros con un 4,95%. Al cierre, las acciones de Talgo han subido un 1,32% hasta los 5 euros en niveles de febrero de 2020. Vodafone elige Málaga para situar allí un nuevo centro europeo de innovación que creará hasta 1.000 empleos. La ciudad andaluza se ha impuesto en una reñida lucha con otras siete ciudades europeas por ser la que ofrece la mejor combinación de entre todos los criterios de selección con esta apuesta por España. La operadora británica reafirma su compromiso con nuestro país de la mano de un centro de carácter estratégico para la compañía. De forma implícita, también lanza un mensaje de futuro y de confianza por el talento tecnológico que acoge la comunidad andaluza.
4: Y un último apunte del mercado de la renta fija. El interés del bono español a 10 años se mantiene por debajo del 0,5% con la prima de riesgo en los 67 puntos básicos. Si miras el dinero y ves una oportunidad... Hazte cliente del Broker Bank Inter y consigue un bono bolsa de 500 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses. O si realizas un traspaso de tu cartera de valores de otra entidad a Bank Inter, recibirás un bono bolsa de 600 euros en comisiones de compra-venta durante tres meses y un 0,10% más sobre el efectivo de los títulos traspasados hasta un máximo de 600 euros. Promoción válida hasta el 30 de junio de 2021. Entra en brokerbankinter.com y hazte cliente con el banco que ve el dinero. ¿Cómo lo ves
1: tú? Te ha traído un jamón. Un jamón no, un jamón legado ibérico de El Pozo. Delicioso, intenso. Un jamón de veteado y brillo generoso con matices a frutos secos. Este sí que sabe. Legado ibérico de El Pozo siempre sale bueno, no, buenísimo. Y si lo prefieres ya lo tienes cortado en las casas. Si mantienes la cabeza en su sitio cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros duran.
6: Estados Unidos vuelve a ser noticia y es que su presidente Joe Biden pretende gastar 6 billones de dólares en el presupuesto para el próximo año fiscal que comienza en octubre y aumentar así la partida a 8,2 billones para 2031 y en concreto para 2022 el déficit presupuestario de Estados Unidos será de 1,8 billones de dólares.
2: I'm happy they know that it benefited their constituents.
6: Este plan presentado hoy quiere fortalecer la economía del país y fomentar su competitividad en el mundo, pero para ello, si finalmente consigue el apoyo de los republicanos, se batirían todos los récords de deuda pública y el gasto federal alcanzaría su nivel más alto desde la Segunda Guerra Mundial. El proyecto incluye sus dos grandes propuestas desveladas hasta el momento, el plan de inversión en infraestructuras y el de educación y cuidados sanitarios, además de asumir déficits federales de más de un billón de dólares al año en la próxima década. Y para hacerle frente, el presidente demócrata planea financiar sus medidas mediante el aumento del impuesto de sociedades y un mayor gravamen a las rentas más altas, aquellas con ingresos a partir de 400.000 dólares anuales durante los próximos 15 años. Un propósito que también choca de plano con la oposición republicana. Todos los indicadores apuntan que la recuperación se consolida gracias al control de la pandemia por la vacunación masiva. El Producto Interior Bruto ha crecido un 1,6% en el primer trimestre del año respecto a los tres meses anteriores. Esta es la segunda estimación del gobierno estadounidense sobre la actividad económica en el arranque del año después de la contracción anual del PIB del 3,5% registrada en
2: 2020.
6: De momento, Biden cuenta con un claro respaldo de la secretaria del Tesoro estadounidense, Janet Yellen, que ha instado al Congreso a aumentar el gasto público para ayudar a la recuperación del país, ya que dice no pueden administrar bien la recuperación con un presupuesto diseñado para 2010. El presupuesto de Biden proyecta que la economía crecerá un 5,2% este año y un 4,3% el próximo, antes de estabilizarse a un crecimiento de alrededor del 1,9% en los años siguientes.
4: CaixaBank ha patrocinado este espacio.
1: Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones, la ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo, porque desde hoy eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
2: Si tienes ganas de fútbol,
1: adelántate con los tecnoprecios y podrás vivir los partidos con la mejor calidad de audio de los equipos de sonido LG, Samsung, Bose, Sony, Sonos, ahora con un 15%. Además con financiación
2: 00 para clientes con tarjeta de compra El Corte Inglés hasta el 2 de junio.
5: Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en Inglés.es.
2: Este sábado gratis con el periódico Expansión Especial Invertir en los mejores fondos de inversión. Saque el máximo partido a sus ahorros. Descubre cuáles son los fondos que ofrecen ahora más rentabilidad y qué productos son los más adecuados en un entorno de tipo cero. Acuda a su kiosco por el especial invertir en los mejores fondos de inversión. Este sábado gratis con el periódico Expansión.
6: 26 de la noche y echamos ya un vistazo a las portadas de los principales diarios internacionales en el Reino Unido abren con las pruebas que demuestran que el el premier Boris Johnson permitió la remodelación de su piso de Downing Street por 58.000 libras esterlinas, un pago que donó el conservador Lord Brosnan. The
7: Times también destaca que el premio respalda al secretario de Salud Matt Hancock después de haber sido acusado por realizar una mala gestión en residencias de ancianos al comienzo de la pandemia. Uh, uh, and what I am very... Hancock afirma que actuó correctamente y
6: que ha sido sincero con la población. Vamos con la prensa francesa. Le Monde destaca la autorización de la vacuna Pfizer en la Unión Europea para niños de 12 a 15 años. Sabemos que también el presupuesto rectificado de Francia para 2021, que cuentan con 20.000 millones de euros más para mejorar las medidas sanitarias y apoyar a las empresas. En Alemania el Handelsblatt lleva a la comisaria responsable de la competencia de
7: la Unión Europea, Margret Vestager, que ha anunciado un plan de compensación de 10.000 millones de euros para las empresas alemanas con el objetivo de compensar las pérdidas del último año.
6: En Italia la estampa también lleva la autorización de la EMA a la vacuna de Pfizer para los jóvenes de entre 12 y 15 años. Nos vamos al otro lado del Atlántico, donde el presidente
7: Joe Biden está en una base militar de Virginia dando las gracias por el servicio que prestan al país, cuando el lunes se celebra en Estados Unidos el Memorial Day, el Día de los Caídos. Y The New York Times cuenta el bloqueo de los republicanos a la creación de una comisión independiente para investigar los incidentes del 6 de enero en el Capitolio después de la marcha de
6: Trump. Y en América Latina el repaso lo empezamos por el clarín argentino y la entrevista que ha dado el presidente Alberto Fernández. Entre los titulares, Fernández admite que Pfizer puso obstáculos para la venta de las vacunas en Argentina y que su relación con la vicepresidenta Cristina Kircher es buena.
2: Bueno, yo no la quiero comprar, ¿eh? Porque entre las condiciones iniciales que Pfizer puso, ahora está cambiando las algunas. La verdad es que me ponía a mí en una situación muy violenta de exigencias y comprometía al país, al país en cosas que era muy difícil comprometer.
7: En el Mercurio de Chile tenemos que el gobierno pretende convencer al Senado para que aumente el ingreso mínimo garantizado. En el Universal de México, esto es lo que ha dicho el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre el retrato que la revista inglesa The Economist ha hecho sobre él.
2: Sacan esta portada majadera, muy grosera, desde luego mentirosa.
7: La revista con sede en Londres lo ha llamado el falso mesías y terminamos el repaso de hoy con el O Globo brasileño, que advierten del riesgo de apagón por una alerta de emergencia hídrica en cinco estados.
4: ¿Qué es una auditoría energética? Mi empresa tiene que hacerla. ¿Cuáles son las sanciones por no hacerla? ¿Influye si el local donde se ubica mi empresa es en propiedad o en alquiler? Si tienes dudas, pregunta. Nes, especialistas en gestión y ahorro energético, te contesta a estas y otras preguntas. Entra en Nes.es.
5: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Capital Intereconomía
5: Hola, soy Susana Criado
1: Di que nos escuchas Radio Intereconomía
5: La pandemia ha llevado a más de un millón y medio de personas en nuestro país a tener que acudir a los bancos de alimentos Únete ahora a ningún hogar sin alimentos para que todas las familias puedan acceder a alimentos básicos porque nos puede pasar a todos Haz tu donativo en Bizum con el número 38014 o en ningún hogar sin alimentos.org La Fundación La Caixa y CaixaBank en favor de los bancos de alimentos. y en La Moraleja, en Avenida de Bruselas 9, en el 91-490-1096, Restaurante Asador y Yumbe.
1: En Visión Global, la entrevista del día.
4: Pasan 32 minutos a las 9 de la noche, una hora menos en la comunidad canaria. Y nos vamos este viernes a la quinta feria del libro que estos días celebra Puente de Vallecas hasta el domingo 30 de mayo. Tienen la oportunidad de volver a encontrarse con las casetas 17, de las que casi una docena son librerías del distrito. Y en esta quinta edición está dedicada en especial al centenario de Emilia Pardo Bazán que celebra la ciudad de Madrid. Y esta noche tenemos la suerte de dar la bienvenida al catedrático José María Paz Gago, que ha presentado en sociedad una novela inédita de Doña Emilia, Los Misterios de Selva, que ya va por su segunda edición. José María, muy buenas noches.
3: Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Bueno, eh, el
4: buenas. éxito ha sido sorprendente porque nada más eh, salir a la luz, ver la luz, ya se agotó la primera edición, va por la segunda. Enhorabuena.
3: Sí, a propósito, yo lo noté precisamente en la Feria del Libro de Vallecas, a donde yo iba, he de decir, he de confesarlo, pues un poco, eh, no con miedo, pero bueno, es un barrio un poco deprimido quizá por las circunstancias, por el paro, la pandemia y tal, y bueno, que fue una sorpresa realmente agradabilísima ¿no? Vamos a ver, Emilia Pardo Bazán siempre tiene tirón, ¿no? Se ha puesto de nuevo de moda ahora en su centenario... Y realmente la respuesta del público fue increíble, no estuve una tarde y no paré de firmar en toda la tarde. ¿no? Y además gente que conociendo a la autora... Vamos a ver, la edición Los Misterios de Selva incluye el relato La Gota de Sangre, que es un relato uh-huh. publicado en vida por Emilia Porazado en 1911, en la colección La Novela Contemporánea. Y eh, después la, la continuación de eso que es Selva, que es el, el texto inédito. Bueno, vino mucha gente que había leído La gota de sangre y venía expresamente para conocer la, la continuación, ¿no? las, las aventuras de este detective que crea en Villa Porazán que es Ignacio Selva. ¿no? Entonces fue gratísimo, fue una tarde realmente y me quedé enamorado de Vallecas o por lo menos de me su el libro.
4: Eh, la verdad es que muchas veces vamos a a, a sitios eh, pues con unas expectativas que luego afortunadamente se superan porque es verdad que eh, doña Emilia se ha vuelto a poner de moda, el año pasado lo fue Benito Pérez Galdós, este año lo es ella Eh, se, se cumple el primer centenario de su muerte y la verdad es que este año se ha puesto de moda pero todos los años debería ponerse de moda porque fue una mujer espléndida y una mujer que fíjate José María yo no conocía quizás ese aspecto de eh, autora de novelas policíacas porque sin no sé si sin quererlo sin pretenderlo pero es que Emilia Pardo Bazán se adelantó décadas a Agatha Christie
3: pues sí pues sí en una década en una década porque la primera novela de Agatha es de 1920 el misterioso caso de Style. Pues sí, en una década, Efectivamente, sí, sí. vamos a ver. Eh, Pardo Bastante siempre sorprende, siempre. Y claro, en su centenario tenía que sorprendernos, ¿no? de nuevo. ¿sí? Pero sí, era una mujer increíble. Tocó todos los palos, todos los géneros, ¿no? Hace, por supuesto, una novela naturalista empieza los y realista, como piedra, el Estado a la tribuna, pero también tiene novelas históricas, una novela histórica impresionante que se titula Misterio, precisamente, novela social. Eh, realmente, novela simbolista, novela romántica, El cisne de Vila Morta, que es una maravilla, ¿no? O sea, es, es inglés. Pero hay que decir que escribió 60 novelas y más de mil cuentos. Quizá es la uh-huh. escritora o escritor de toda la literatura universal que escribió más cuentos. Entonces, pues es que es, es increíble, ¿no? Hay que estar redescubriéndola continuamente. Eh, va a salir muy pronto otro libro mío que se llama La vida contemporánea de Emilia Parvazá en su tiempo y en el nuestro, donde doy muestra de la contemporaneidad, ¿no? Habla de temas asombrosos, ¿no? O sea, desde defender la dieta vegetariana hasta, bueno, pues ahora, mira, se acaba de aprobar en Galicia una ley para erradicar el eucalipto. Bueno, pues hace 110 años, doña Emilia pedía que se erradicase de Galicia el eucalipto. Fíjate. O sea, que, que es así, ¿no? Y, y bueno, y este Selva, pues, pues es, es la, la, la este inédito y además un género policial, pues, pues ha sido la sorpresa de este año, ¿no? uh-huh. es
4: decir, ¿no? La sorpresa, qué, qué bendita sorpresa, porque... Eh... Nos, yo creo que a veces no somos conscientes o no nos damos cuenta de cómo pues, grandes personajes eh, que han tenido la suerte de, de existir, como pues bueno Benito Pérez Galdós eh, y, y Doña Emilia, pero eh, es el libro que, que me encantará leer, ese de la contemporaneidad de Doña Emilia, es verdad, como pues ya han pasado 100 años, pero las cosas que la preocupaban, que ella veía, como son perfectamente extrapolables al día de hoy, estamos hablando de 2021 con todo lo que nos está pasando, pero me gustaría ahora hablar de de ese inspector, de ese protagonista, de Ignacio Selva, que podríamos decir, que yo lo he visto un poco por ahí, como el Sherlock Holmes a la española, ¿no? ¿O me equivoco, José María?
3: Efectivamente, no, no, totalmente, es un Sherlock Holmes castizo, y al mismo tiempo cosmopolita, pero sí, efectivamente. Eh, doña Emilia era así de lanzada, era así de empoderada y de audaz, ¿no? Entonces, ella lee, lee a Conan Doyle, ¿no? Las primeras sí. novelas de Conan Doyle son de 1890. Eh, en su biblioteca se conservan cuatro títulos de Conan Doyle, y entonces dice ella, y además palabras textuales, voy a enseñarle a este escritor inglés cómo se hace bien el autor de esas novelejas dice, le voy a enseñar cómo se hace una novela, una novela policíaca, ¿no? Entonces ella es lo que pretende, es hacer la novela policíaca perfecta, ¿no? Él dice que Sherlock Holmes pues, es un poco superficial, dice son novelas muy simples, es quincallería, eh, quincallería, eh, a ver si recuerdo exactamente la frase, sí, la quincallería científico policíaca. ¿No? Entonces y bueno, dice: Pues bueno, yo bueno. le voy a dar profundidad a ese personaje y tal. Y bueno, sí. pues entonces eso es Ignacio Selva. ¿no? Eh, muy muy interesante. A propósito, ahí eh, a los madrileños os encantará porque hay una descripción de Madrid con la que se hace el, se abre la novela extraordinaria. Vamos a ver, este Ignacio Selva, después de haber resuelto un crimen, que ese es el relato La Gota de Sangre, se va a Londres a estudiar criminología y a estudiar con uno de los detectives de la época, un ser londinense, que se llama Stickley, le llama de sí. Emilia se va a estudiar, entonces vuelve después de un año en Londres a Madrid entonces hace una descripción de Madrid comparándolo con Londres ¿no? y es preciosa, ¿no? es una descripción muy bonita baja por la calle de Alcalá el protagonista a la Cibeles, que escribe todo eso maravillosamente y, y pone en contraste Londres con Madrid entonces es una, una descripción muy bonita ¿no? y entonces puede poner a resolver, en este caso es una trama internacional de robo de joyas y de obras de arte ¿no? eh, es, eh, a propósito de ese él él pues, por ejemplo, eh, va de, a desayuna en su casa y entonces recuerda el té inglés y las pastas y dice, pero nada, como un suculento chocolate con buñuelos o sea, aquí hay ese, ese estoy totalmente de acuerdo
4: con, con Selva ¿eh? sí, sí.
3: Efectivamente, Estoy no totalmente de gracia, acuerdo, ¿eh? que no hay
4: nada como un buen chocolate con buñuelos o sus picatostes antes que el té inglés y sus, y sus pastas. La verdad es que do, eh, Emilia Pardo Bazán eh, eh, nos sigue sorprendiendo, eh, parece mentira que después de 100 años de, de su muerte siga sorprendiendo, y no solo desde el punto de vista que muchas veces también se ha utilizado, y, y no lo quiero criticar, pero desde el punto de vista de feminista, de mujer empoderada, que vivió unos años difíciles en los que el papel de la mujer estaba eh, muy relegado de la esfera política, la esfera pública, la esfera social. Ella se codeó con los más grandes, eh, también por por su familia, una familia acomodada. Ella fue hija única, pero es que fue un portento desde que nació, porque no sé si me equivoco, pero con ocho años, nueve, empieza a escribir sus primeros cuentos.
3: Sí, sí. Bueno, sobre todo con cinco años ella dice que se sabía de, de memoria capítulos del Quijote, ¿no? Ella, eh, al frente de los pasos de Ulloa, pone eh, sus apuntes autobiográficos, ¿no? Y ahí cuenta. O sea, sí, efectivamente fue una... Fue, yo creo que es un poco posterior sus primeros relatos que publican en Diario de Pontevedra, precisamente. Eh, pues eso, pero con diez, doce años y, y efectivamente fue... Fue, realmente tenía una cultura... Fue autodidacta, porque ella no fue al colegio, salvo cuando llega a Madrid con 17 años y ya casada, a propósito, pues sí que va una temporada a un colegio francés. Pero pero bueno, fue autodidacta leyendo en la biblioteca de su padre y de los amigos de la familia y ahí a hacer uh-huh. lecturas. ¿no? Efectivamente, eh, hoy podemos quejarnos, pero no sabemos lo que fue el machismo en su época. ¿no? Sus primeras novelas, eh, la primera novela, hay una anterior, pero bueno, la primera novela que publica ella es eh, Pascual López, estudiante de medicina. Bueno, pues los críticos de la época, como de la Revilla o el propio Clarín, dicen, esta mujer es un fenómeno, un cerebro de hombre en un cuerpo de mujer. ¿Eh? O sea, esto es lo que decía, ¿no? Que esa novela solo sí, podía escribir un cerebro de hombre, pero que está o sea, eh, bueno, después fue muy maltratada, ¿no? Por el propio Clarín, por muchos críticos. Eh, la Academia, la Real Academia Española, pues le dio la espalda, no aceptó su candidatura en tres ocasiones. En fin, sí, fue
4: terrible. Eh, tuvo que ser terrible una... para ella, eh, sí,
3: sí, terrible, terrible porque ella no es que fuese vanidosa, es que valía mucho y, y sabía claro, lo que valía. ¿no? Entonces y, ella sabía y, que tenía exacto. los méritos, ¿no? Sabía que tenía claro. los méritos y entonces, pues, pues le dolió mucho. Eh, de, tan, tanto le dolió que, a propósito, el ministro de Educación, el ministro Burel, ministro de, Bellas Ar- de Institución Pública y Bellas Artes, uh-huh. eh, quiso compensarla, ¿no? porque viendo que la academia le daba... Y entonces se creó una cátedra de literatura contemporánea, se llamaba Cátedra de Literatura de las Lenguas Neolatinas para ella. Y, y bueno, el conde de Romanones eh, firmó la, la cátedra, esa, pero he de decir que necesitaba informes tanto de la academia como del claustro de la Facultad de Filosofía y Letras, y ninguno de los dos hicieron un informe positivo, pero el ministro impuso impuso en su cátedra a Emilia. ¿no? Eh, la verdad es decir que el claustro de, de la Universidad Central de Madrid le boicoteó las clases, solo tuvo un alumno matriculado, Pedro Sainz Rodríguez, pero doña Emilia, como siempre, no se arredró y llenó la clase con sus amigas. Entonces, la verdad sus amigas es que una,
4: una vida eh, que sería de novela eh, no, no sabría definir qué género de novela, pero pues, una vida eh, que sería pues para llevar a una serie de, de televisión, porque una vida que eh, en la que pues tendría sus, sus sinsabores, esas espinitas clavadas, como que no la permitieran por ser mujer, no por su valía. Eso tuvo que ser muy duro de aceptar que no la admitieran en la Real Academia de la Lengua, cuando su talento y su valía... En ocasiones era superior al de compañeros hombres, pero por ser ella mujer sí, sí. estaba discriminada. Eso tuvo que, que dolerle muchísimo, ¿no?
3: Sí, sí, le dolió. Sobre todo lo de la academia es lo que más sí. le duele, pero sí, sí. Pero bueno, también tuvo muchas satisfacciones, fue una mujer muy leída, que fue, tuvo muchos lectores, ¿eh? sus, sus novelas eran auténticos éxitos, ¿no? Por supuesto, la, la, Los pasos de a una novela leidísima y continuas reediciones en vida de ella. Bueno, también tuvo el reconocimiento, por ejemplo, el Ateneo de Madrid, es de decir, ahí ¿Sí? sí que sus honores se los hizo el Ateneo de Madrid. ¿no? Yo tuve la suerte, el privilegio de abrir eh, los actos del centenario con una conferencia en el Ateneo de Madrid, llenísima de gente a pesar de la pandemia, bueno, cumpliendo todas las normas, pero bueno, con un llenazo, y realmente ¿no? el Ateneo sí la, la invita a dar conferencias. A propósito, sus colegas, hombres como Menéndez Pidal o Ramón y Cajal, Llegaron a tener hasta 300 asistentes a sus conferencias. ¿Sabes, Gemma, cuántos asistentes llegó a tener doña Emilia en sus conferencias? Pues 825. 825. Ah, Salía la gente por las ventanas del atoneo.
4: (risa) Me lo lo imagino. La verdad es que que, que, qué vida tan interesante Eh, Es verdad que este año, inmerecidísimamente, eh, la Ciudad de Madrid sobre todo va a dedicarle, bueno, ya le está dedicando muchísimos actos, eh, actividades, exposiciones, conferencias, charlas, para que la gente siga conociendo un poquito más en profundidad una figura única, una figura histórica como doña Emilia. Me quedan poquitos minutos, José María, pero quería preguntarte ya para terminar, que tuvo que ser una maravilla... Podré encontrar esa novela inédita de Emilio Pardo Bazán. ¿Cómo sucedió ese milagro?
3: Bueno, eso yo llevo muchos años trabajando sobre ella, en, en la Casa sí. del Museo, en su archivo, y estaba en su archivo. No estaba en muy malas condiciones, es que porque estaba escrito a máquina, aunque con muchas correcciones a mano de ella. Eh, eso llegó aquí en el año 71, cuando llegó todo el legado de doña Emilia para su casa o museo, que es en la casa familiar de la calle Tabernas Coruñesa, y bueno, pues ahí hubo varios intentos de editarla, eh, no, se, no se pudo hacer, yo he contado con, con medios técnicos, no con escáner, con focos, con uh-huh. lupas, eh, me dejé las córneas ahí, pero bueno, felizmente salió, el, el, los lectores están respondiendo maravillosamente, es de decir que Editorial para de Santiago de Compostela, ha hecho una edición maravillosa, cuidadísima, con unas ilustraciones en la gota de sangre, con sus ilustraciones de su primera edición, que son una maravilla, de, del ilustrador Puello y después la parte inédita, con una joven ilustradora gallega, María Lara, también ha hecho unas ilustraciones maravillosas. Hay ¿no? un personaje femenino, fascinante, vice, entonces que Ajá. en un momento va con un velo, va velada, entonces hay una ilustración maravillosa, donde todo es un personaje lleno de misterio, por supuesto, propio del género policial y está muy bien recogido. No, Yo animo a todos los lectores a ir a comprar rápidamente, porque la segunda edición se va a editar muy pronto, esta maravillosa edición de, de Selva, no, la gran sorpresa del centenario de Emilia Pardo
4: la gran sorpresa y muchísimas gracias a ti, José María Pazgago, claro. catedrático, editor, que nos ha permitido eh, descubrir, pero tenemos que darnos prisa porque seguro que esa segunda edición se acaba en ya, de descubrirnos y de revelarnos eh, esta maravillosa novela y esta otra forma de conocer, de darnos a conocer a Doña Emilia. José María, ha sido un verdadero placer pasar estos minutitos contigo. Gracias por traernos a Doña Emilia, que se lo merece todo, y hasta otra próxima ocasión. Un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Un
3: fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Hasta luego.
5: ¿Te imaginas que digitalizar tu negocio también ayudase a cuidar el medio ambiente? Con las soluciones EcoSmart de Telefónica Empresa reducirás las emisiones de CO2 y el consumo de energía y agua. En 2020 negocios como el tuyo ya evitaron 3 millones y medio de toneladas de CO2. Infórmate en telefónica.com barra EcoSmart. Si cambiamos, todo cambia. Volver a viajar. Volver a disfrutar de los tuyos. Volver a planificar tus próximas vacaciones. Prepárate y acumula ilusión para volver a soñar. Llévate ya hasta 15.000 labios trayendo tu nómina al Santander. Vamos, despega y vuela. Consulta condiciones en bancosantander.es.
1: En Visión Global, Agenda Cultural.
6: Vamos a repasar como cada viernes los planes del fin de semana y comenzamos mirando primero a las carteleras.
0: Te voy a dar un consejo. No permitas que te importen los demás. Todos los demás son obstáculos. Si te importa lo que quiera o sienta un obstáculo, estás muerta. Si a mí me hubiera importado a alguien o algo, habría muerto. Tienes talento Pero tienes instinto asesino Esa es la gran
6: pregunta Llega a las pantallas Cruella me, Cruella sí. débil a la que encarna Emma Stone En carne y hueso otra vez La icónica villana de 101 dalmadas, Con el cabello teñido mitad de blanco Y la otra mitad de color negro Y amante incondicional de las pieles Es la protagonista de esta película
0: Y sepan que llevo Tocones de aguja ¿Cómo te llamas? Cruella.
6: En ella se narra los orígenes de Cruella varios años antes de los eventos que ocurrían en el clásico de Disney. Descubriremos cómo Cruella se volvió tan fría y retorcida, además de cómo nació su obsesión por las pieles.
1: Damas y caballeros, tenemos una nueva incorporación, H. Fortico Security trabaja con furgones blindados por todos Los Ángeles. ¿Tú sabes lo peligroso que puede ser este trabajo?
6: Pasamos a la acción con Despierta la Furia.
1: ¿Estás listo? Listo.
6: H, protagonizado por Jason Statham, es un frío y misterioso conductor en una empresa de traslado de dinero. En su camión blindado es el responsable de mover cientos de millones de dólares a través de las calles de Los Ángeles cada semana cuando unos asaltantes, sin identificar, atracan su furgón blindado y acaba tiros con la vida de todos ellos. Será entonces cuando sus corruptos compañeros comiencen a pensar que H desea que roben en sus vehículos. Y la verdad saldrá a la luz cuando se conozca que el hermano pequeño del protagonista murió durante uno de estos atracos y
4: este busca venganza. Los espero acá, dentro de una semana, en La Máquina de la Risa.
1: Hoy me llamó el jefe del canal. Los milicos lo están amenazando.
5: Diego. el Poder
1: Ejecutivo ha presentado un proyecto de ley que otorga más carta blanca para la represión. O dejan de hacer sketches sobre el gobierno y los milicos o se acabó el programa. ¿Y de
0: qué nos vamos a reír?
6: Vamos con drama y el año de la furia de Rafa Russo.
0: Tenía su versivo en su casa. Cada día hay más arrestos, más interrogatorios.
5: Diego, hay manera de ayudar sin tener que mancharte la mano de sangre.
6: La sociedad de Montevideo en 1972 está viendo cómo se encaminan hacia una dictadura. Diego y Leonardo, dos guionistas de un programa de humor en la televisión uruguaya, tienen una lucha interna cuando deciden mantener el tono satírico político de su programa frente a las presiones de sus superiores por miedo a las represiones que ejercen los altos mandos militares sobre el programa.
2: Vaya con cuidado, no se meta en problemas. Si es el momento... Habrá que según música a otra parte del hito. Eso tampoco puede acabar.
6: En el bando opresor, Rojas, un teniente del ejército, se le ha ordenado torturar a militares y simpatizantes de la guerrilla de los Tupamaros. En poco tiempo, la vida de los guionistas y la del militar se encontrarán afectadas por la dictadura que va acumulando cada vez más fuerza. Y acabamos el repaso de estrenos con Estefanía Muniz.
7: reconocen la música de fondo, ya sabrán qué vengo a contarles. La mítica serie Friends vuelve 17 años después. La generación de los millennials están de suerte desde que HBO confirmará que la serie estará disponible en un solo capítulo desde el 27 de mayo. Eso sí, no a cualquier precio, los de Central Perk se embolsarán entre 2,5 y 3 millones de dólares por el programa especial. Una cifra que dista mucho de los 22.500 dólares que cobraban cada episodio hasta que las dos últimas temporadas el elenco acordó ganar un millón de dólares por capítulo. Aunque la edad pase por todos, Friends vuelve y lo hace para hacernos sentir las mismas emociones que la primera vez.
6: Dejamos las carteleras porque vuelven los musicales. El equipo del Rey León ha anunciado recientemente que comenzará su décima temporada en Madrid el 23 de septiembre en el Teatro Lope de Vega de Madrid, después de 15 meses sin representaciones por las restricciones provocadas por la pandemia de COVID-19. Este año el musical, basado en la célebre película de Disney, celebra su décimo aniversario en nuestro país, convirtiéndose en el de mayor permanencia en la cartelera española y llegando a los 5.000 millones de espectadores. Y acabamos con un estreno musical. Master KG, David Guetta y Akon nos presentan Sign Your Light, un ritmo muy tropical para entrar en el mes de junio.
0: No more hatred, let love win, I'm your family, I'm your friend, good to see you, have you been, may he bless you and your kin, no more feeling down, it's time to hit the town. Pues así les
4: dejamos con la música para que despidan por todo lo alto este último fin de semana del mes de mayo. El próximo lunes, recuerden, no hay negociación en Estados Unidos, es festivo, el Memorial Day, el día de los caídos, pero nosotros sí que tendremos negociado en nuestra visión global a partir de las 9 de la noche, las 8 en la comunidad canaria. Hasta entonces. Que disfruten del fin de semana, se lo merecen. Gracias por seguirnos, gracias por acompañarnos un día más y hasta el próximo lunes. Buen fin de semana y gracias.
1: Global, un programa para ganar. Uf. Qué apagado estoy. Siento que tanto trabajo me tiene agotado.
5: Te comprendo. Yo estaba igual, pero ahora tomo Royal Provite 5000. Son viales para beber que contienen la mayor concentración de jalea real pura del mercado, además de polen, propóleo y vitamina E. Es muy cómodo y se nota. Recuerda, Royal Provite 5000, de Laboratorios Marnis. Pídelo en Herbolarios, para farmacias y en Parafarmacias del de Corte Inglés. Más información en marnis.es.
3: Los
1: mercados financieros, las bolsas más importantes, información clara y precisa.
3: Esto es Radio Intereconomía.